0: Números ciento del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de Dominio público. 111. no ha llegado a nuestra noticia que hayan sido hasta aquí los satras vasallos de ningún señor, habiendo sido los únicos tracios que hasta mis días han conservado siempre su libertad. El motivo ha sido parte por habitar unos altos montes llenos de todo género de arboleda y maleza y coronados de nieve parte por ser sumamente guerreros tienen un oráculo de Baco situado en altísimas montañas los besos nota los besos vecinos a los satras tenían por capital a Usukadama, llamada después adrianópolis fin de la nota los besos son entre los satras los encargados del santuario y la promántida o sacerdotisa es la que responde como en delfos a las consultas y no con más ambigüedad 112 adelantándose jerjes más allá de la región pasó por otras fortalezas que son de los pieres llamada la una fagra y la otra pérgamo llevando sus marchas por cerca de dichas plazas dejaba a mano derecha el pangeo monte grande y elevado en el cual hay minas de oro y plata que disfrutan los pieres y odomantos Nota. los odomantos diferentes de los odrisios estaban en las riberas del Estrimon, confinantes con la macedonia los pieres en las mismas riberas del estrimón bajo el pangeo río que divide la tracia de la macedonia junto al cual se refugiaron arrojados de pieria fin de la nota. y más que todos los satras 113 habiendo ya dejado a los que habitan por la parte de bóreas a las faldas del pangeo que son los peones los de veras y los peoplas nota estos pueblos situados en la antigua bisáltica corresponden a la comarca de la presente staraquino fin de la nota torció hacia poniente hasta llegar al estrimon y a la ciudad de eiona en donde estaba todavía de gobernador aquel boges de quien poco antes hice mención. Llámase la filis esta comarca de las cercanías del pangeo la cual hacia poniente se extiende hasta el río angiteo que entra en el estrimon y hacia mediodía hasta el mismo estrimon a este río hicieron los magos un próspero sacrificio degollando en honra suya unos caballos blancos 114 después de estos sacrificios y otros muchos hechizos con los que pretendían encantar al río pasando por el lugar llamado Ennea odi los nueve caminos, de los Edonos marcharon hacia los puentes que hallaron ya construidos sobre el estrimón. Oyendo que aquel lugar se llamaba los nueve caminos, nota, esta ciudad se llamó después Amfípolis, al presente Quisípolis, fin de la nota. Enterraron vivos allí mismo nueve mancebos y nueve doncellas del país. Costumbre de los persas es enterrar a los vivos, pues oigo decir que a Mestris esposa de jerges, siendo ya de edad, sepultó vivos catorce hijos de los persas más ilustres, víctimas que sustituía en su lugar para aplacar a la divinidad que dicen existir debajo de tierra. 115. Después que vadeado el estrimón se puso el ejército en camino, marchó por una playa que cae hacia el poniente y pasó cerca de una ciudad griega allí situada que se llama Argilo aquella región y la que sobre ella está se llama Bisaltia. Desde allí, dejando a la izquierda el golfo que está vecino al templo de Neptuno y marchando por la llanura llamada Sileo, pasó más allá de Stagiro, ciudad griega, y llegó a Acanto. Nota. Acanto es hoy Eriso y Stagira, célebre patria de Aristóteles, o Macra o Libanova En cuanto a Argilo, listaba poco de Anfípolis y de la embocadura del estrimón. Fin de la nota. Habiendo incorporado en el ejército estas naciones y a las que antes dije y todas las que moran alrededor del monte pangeo, obligando a las marítimas a seguir con sus naves la armada y a las internadas a seguir el ejército. El camino por donde Jerjes condujo sus tropas, tienenlo los tracios hasta mis días en gran veneración, no confundiéndolo ni sembrándolo jamás. 116. Llegado el ejército a acanto declaró el persa por amigos y huéspedes a los acantios y les concedió el uniforme o vestido de los medos honrándolos mucho de palabra así por verlos prontos a la guerra como por oír que estaba ya el foso terminado. 117. Estaba Jerjes en Acanto cuando de resultas de una enfermedad acabó allí sus días Artaqueo, oficial prefecto del canal, muy válido en la corte de Jerjes y en la casa de los Aqueménidas. Era en su estatura el mayor de los persas, teniendo cinco codos regios de alto. Nota. Entre los griegos la estatura regular se reputaba de cuatro codos, la de cinco era tenida por extraordinaria, y la de diez por agigantada. Fin de la nota menos cuatro dedos. Nadie le ganaba en lo sonoro y robusto de la voz. Mostró jerges gran sentimiento de su muerte y le honró con suntuosas exequias haciendo que todo el ejército le ofreciese dones sobre el sepulcro. Hacenle los acantios los sacrificios debidos a un héroe conforme cierto oráculo y en ellos le invocan por su mismo nombre. En una palabra reputaba jerges por gran pérdida aquella muerte. 118. Los griegos que daban acogida en sus ciudades al ejército y recibían con cena a Jerjes quedaban oprimidos con el excesivo gasto y se veían precisados a desamparar sus propias casas. Lo cierto es que obligados los tasios, a causa de las poblaciones que poseían en tierra firme, a dar los utensilios al ejército y la mesa a jerges, encargado de la comisión antípatro, hijo de orges, hombre de tanto crédito como el que más entre sus paisanos, dio al público la cuenta de haber gastado cuatrocientos talentos de plata en aquella cena, 119. y cuentas muy parecidas a esta dieron los comisarios de las otras ciudades a este fin escogidos. Haciase el convite con tanto aparato que muy de antemano se daba la orden y señalábase la suntuosidad con que debía celebrarse. Luego que llegaban los pregoneros a las ciudades de aquel distrito, intimándoles el hospedaje. Los moradores de ellas, contribuyendo a proporción con el trigo que tenían, molíanlo ante todo y hacían pan para algunos meses. Buscando a más de esto las más preciosas reses, iban las cebando para regalo del ejército, como también las aves, así de tierra como de las lagunas, cerradas en sus caponeras y vivares. En segundo lugar, labraban vasos de oro y plata y copas y demás vajilla para la mesa esta singularidad se hacía para el rey y los cortesanos sus comensales. Para lo restante del ejército solo se prevenían los bastimentos ordenados. Cuando acababa de llegar el ejército de su marcha, estaba ya preparado en su campo el pabellón real donde iba a descansar el mismo jerges mientras se quedaba la tropa al cielo descubierto. Llegada la hora de la cena, entonces era cuando los huéspedes se hacían todo manos para el servicio, pero bien comidos y bebidos los hospedados, descansaban allí aquella noche y venida la mañana quitaban a sus huéspedes la fatiga cargando con la tienda y con todos los muebles y alajas con que se iban sin dejar cosa que no llevasen consigo 120. de aquí nació aquel dicho que a este propósito dijo agudamente megacreonte natural de abdera quien aconsejó a sus abderitas que todos hombres y mujeres se fueran a los templos en procesión y allí postrados a los pies de sus dioses les suplicasen por una parte con mucho ardor tuviesen a bien librarles de la otra mitad de los males que con la vuelta de jerjes les amenazaban y por otra les dieran gracias muy de veras por lo pasado de que el rey jerjes no acostumbrase comer dos veces al dia porque preciso les fuera a los abderitas si se les ordenase darle una comida semejante a la cena o en caso de esperarlo caer en una quiebra la mayor del mundo Fin de los números 111 a 120.